0: Fala galera, tudo bem? Aqui é o Vitor Barbosa e eu trago para vocês hoje dois assuntos que a gente já discutiu recentemente. Um deles, que inclusive foi o tópico do último podcast sobre ovo de Páscoa, e também juntando com o assunto Psicologia Econômica. Então, para quem ainda não ouviu esse termo ou não teve a oportunidade de ouvir o os podcasts que eu já gravei sobre esse assunto, psicologia econômica basicamente é uma nova escola que entende que a relação do ser humano com o dinheiro não é uma coisa totalmente racional, que era até o que a economia previa anteriormente. O que a psicologia econômica fez foi justamente juntar essas duas áreas, a economia com a psicologia, e aí vários especialistas acabaram vendo que o ser humano ele tem um lado do cérebro muito emocional e muito intuitivo e um outro lado que é mais racional. Só que na maior parte do tempo é esse lado chamado Sistema 1, um, esse lado mais intuitivo, impulsivo, que acaba funcionando. O lado racional acaba muitas vezes dando em um stand-by e a gente precisa dar uma, como se fosse ligar, ativá-lo. E eu já comentei em alguns outros podcasts com vocês como isso acaba impactando na hora de fazer as compras, de como os estabelecimentos se aproveitam disso e de como é, o consumidor ele pode estar tá caindo em algumas armadilhas. Então, já comentei com vocês sobre a arquitetura de escolha, a psicologia dos preços e por aí vai. E aí, especificamente relacionando a psicologia econômica com a Páscoa, é o que a gente pode ver na hora de comprar os ovos. Você vai num supermercado, numa loja, ou mesmo online, você acaba vendo que vários desses mecanismos são trilhados, são montados para incentivar o consumo por parte das pessoas. E eu acho que a gente pode pensar em alguns desses tópicos. Né? O primeiro deles é o preço quebrado. Quando a gente vai numa dessas lojas comprar os ovos, é muito raro a gente ver um preço cheio, tipo R$50,00, reais, R$100,00. Reais. Geralmente, na maior parte das vezes, a gente vai ver R$48,70, R$59,90. São os preços quebrados. Isso acaba tendo alguns impactos na hora de, da compra. O primeiro deles é, como eles são preços quebrados, são mais difíceis de serem lembrados. Então, é mais difícil da gente lembrar quanto custava numa outra loja ou até mesmo comparar com quanto esse mesmo produto custava em anos anteriores. Então, a gente já perde um, um ponto de referência aí. O segundo ponto é que muitas pessoas arredondam os números para o que vem antes da vírgula. Então, por exemplo, um ovo que está divulgado como 38,90, vários experimentos mostram que muita gente arredonda esse preço para 38, e não para 39 nem para 40. E esses arredondamentos para baixo podem ir formando uma conta na nossa mente que a gente está gastando menos do que a gente realmente está gastando. E isso você pode falar, bom, ainda tenho tantos reais para gastar, ou acho que eu gastei menos. E na verdade é o contrário. Outro ponto que acaba aparecendo também no, nessa questão dos ovos é a questão do preço âncora. Então quem vai em qualquer uma dessas lojas, nos supermercados... Repara que existe uma quantidade gigantesca de tipos de ovos, desde tamanhos diferentes, marcas diferentes, modelos recheados, com brinquedos. Então, é, de novo, por conta da psicologia econômica e do funcionamento do cérebro do ser humano, a gente acaba muitas vezes tentando buscar uma referência. Essa ideia do preço-âncora, a gente vai ancorar em algum dos produtos para ir a partir disso comparar e falar se algo tá caro ou barato, por exemplo. Então, uma coisa muito comum de acontecer são os ovos mais básicos, os ovos, vamos dizer assim, que são só chocolate, só a marca tradicional, eles muitas vezes acabam sendo bem mais barato que os ovos mais confeccionados, que os ovos que vão com brinquedo. É até comum a gente encontrar... Um ovo, esse mais tradicional, com um peso muito maior do que o que vem com brinquedo, só que com um preço também bem menor. E isso acaba justamente impactando nessa ideia da, da ancoragem. A pessoa vai lá e determina como esse é o ovo mais simples, que custa X reais. Então, tudo bem esse ovo com brinquedo, esse ovo com recheio, custar um pouco mais caro. E aí nessa ideia, se esse um pouco mais caro, se esse ovo mais elaborado fosse divulgado sozinho, sem nenhuma referência, muita gente talvez considerasse ele com um preço mais alto e aí abriria a mão de comprar. Mas como tem esse mais tradicional, que é o preço âncora, que é uma referência, eu vejo, bom, se esse mais tradicional custar isso, faz sentido eu pagar um pouco mais caro nesse ovo recheado, nesse ovo que tem o brinquedo, nesse ovo mais elaborado. Então o preço âncora ele acaba impactando, não só nessa questão da comparação entre ovos, mas às vezes até relacionado ao preço do mesmo produto. Na hora que o ovo tem um, por exemplo, divulgado, custava tanto e agora está isso. Se eu só divulgasse esse preço atual, falando, por exemplo, ah, o ovo está custando R$ 39,99, se eu só divulgasse isso, muita gente poderia deixar de comprar falando que está caro, que agora não tem dinheiro para isso. Mas quando eu divulgo falando que o ovo custava 59,99 e agora está 39,99, muita gente vai se ancorar naquele preço de quase 60 reais e olha, nossa, está muito mais barato, vou comprar, está num bom momento para compra. Então é o sistema 1 um passando na frente de novo e aproveitando para comprar. O produto. terceiro tópico relacionado aos preços e a psicologia econômica relacionada aos ovos é a questão do parcelamento. Então também por conta da elevação dos preços dos ovos ao longo dos últimos anos, a gente chega em um produto que muitas vezes é relativamente caro. Então você vê que diversos desses estabelecimentos comerciais e na internet também, já oferecem a opção de parcelamento da compra do ovo de Páscoa. E aí, como que a psicologia econômica impacta nisso? Com o parcelamento, eu vou me apegar muito mais ao valor da parcela. Aí eu vejo, tudo bem, o ovo era 100 reais mas eles estão parcelando em 10 vezes. Pô, 10 reais é uma parcela que cabe no meu bolso. Eu me apego ao valor dessa parcela às vezes esqueço ou desconsidero que eu vou ter que arcar com essa parcela por um longo tempo que vai se juntar a parcelas de outras compras que eu fiz, às vezes de outras datas às vezes eu ainda estou pagando parcela das viagens das férias que eu fiz do material escolar aí daqui a pouquinho eu já vou ter a parcela que vai entrar do presente dia das mães então vai somando se todas essas parcelas no orçamento pode ter um peso então é tomar esse cuidado também, não olhar apenas o valor da parcela, mas o, o conjunto todo do, do que está sendo comprado. E por fim, a questão das promoções. Também, como qualquer outro produto, os ovos de Páscoa acabam tendo promoções ao longo desse período antecedente até a chegada da Páscoa. E aí você tem as promoções. Leve dois, é, pague dois, leve três. Então, às vezes, acabam oferecendo isso. E, de novo, é tomar cuidado. Às vezes, eu só ia, só pretendia, só tinha que comprar apenas um único ovo. Mas eu vi essa promoção, resolvi levar dois, porque eu vi que eu ganhava um. Mas eu estou gastando, comprando um ovo a mais do que realmente eu precisava. Outra promoção que também é frequente em vários produtos e também está aparecendo nos ovos de Páscoa é A segunda unidade sai por ou a segunda unidade sai com tanto de desconto. Nessa mesma ideia que eu falei anteriormente para vocês, às vezes eu só precisava comprar um, mas a promoção acabou me incentivando a gastar um pouco mais para levar esse segundo. E esses tipos de promoções acabam sendo bem recorrentes e também também acaba aparecendo promoções relacionadas a brindes. Então, na compra de 100 reais em ovos, você ganha tal brinde. Na compra de reais você concorre ao sorteio do carro. Então, também, de novo, reforçar. Às vezes eu só ia gastar R$50, mas eu vi, pô, se eu gastar mais cinquenta eu vou ganhar o brinde lá. Então, naquela ideia. As promoções elas podem ser positivas, podem trazer vantagens para o consumidor, mas é importante ter um orçamento, é importante ter um planejamento. Então, antes de sair comprando, antes de qualquer coisa, primeiro ponto é levanta quanto de dinheiro você tem disponível para gastar com isso. Qual é o seu orçamento para a Páscoa? Considerando que muita gente viaja, considerando que muita gente faz um almoço, um churrasco... então lembre-se que não é só essa compra dos ovos... tem tudo isso... então levante esse orçamento... segundo ponto desse orçamento é... bom... tendo X reais destinado aos ovos... eu quero presentear tais pessoas... então faça a relação... e aí divida qual que é o valor de ovo que você vai dar para cada um... e aí sim você pode sair para as lojas... ver online... Mas antes já de fazer a compra direto, compare, aproveite esses sites online que tem preço, veja em mais de um estabelecimento para comprar numa loja que esteja com preço bom, esteja com uma promoção, esteja com alguma condição especial. E aí sim aproveitar para fazer a compra de algo que não é só um chocolate, né? algo que acaba sendo um presente, tem um valor simbólico. E também tomar cuidado com as crianças, né? porque a maior parte dos ovos são justamente moldados e criados para atrair o público infantil. Então tem os personagens da moda, vem com brinquedos, a criança vai no supermercado, vai na loja que vende ovo, ela fica tentada, é uma perdição. Então é importante ter essa conversa, explicar que o ovo é só para Páscoa e aproveitar também para trabalhar um pouco a educação financeira da criança. Então a Páscoa é um feriado, uma data muito importante, uma data no comércio, vem logo na sequência do Natal. É, Para esse primeiro semestre do ano é uma das datas mais importantes em relação ao movimento da economia, mas o consumidor ele tem que tomar muito cuidado. É importante ter esse equilíbrio e esse planejamento. Então é isso pessoal, acho que essa foi a mensagem que eu trago para vocês relacionada a esse item e desejo a todos uma feliz Páscoa.